0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zum Female Power Podcast. Der Karriere-Podcast, der dich auf den Gipfel deines Potenzials bringt. Ich freue mich sehr, dass du da bist zu dieser heutigen neuen Folge. Es wartet ein super spannendes Interview auf dich zum Thema Zyklus, Stimmung, Schwankungen und auch PMS. Ich durche das Interview führen mit Priska Christen vom Podcast Villa Margherita, ein Gesundheitspodcast, den ich dir auch sehr empfehlen kann. Hör da unbedingt rein. Und du kannst dich immer noch anmelden zum Chicken Get Wings Programm. Wir starten am 10. Oktober. Wenn du bereit bist, dir selbst Flügel zu verleihen, ins Handeln zu kommen und dadurch andere Resultate in deinem Leben zu haben, dann melde dich jetzt an. Die Resultate meiner Kundinnen im letzten Durchgang im Januar waren so großartig und bewegend. Sie haben neue Jobs gefunden, sie haben sich beworben auf neue Stellen, nicht unbedingt in ihrem Bereich. Sie sind in ihre Teil- oder sogar Selbstständigkeit gestartet. Sie haben mit, die, mit einem Blog gestartet und konnten dadurch einfach auch schon viel mehr Lebensfreude und Power in ihren Alltag bringen. Also wenn du bereit bist, dir selbst Flügel zu verleihen, dann buch dir jetzt deinen Platz und ich freue mich, wenn du da dabei bist. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Heute gibt es ein neues, spannendes Interview. Und zwar begrüße ich Priska Christen bei mir. Herzlich willkommen, liebe Priska. Hallo Tanja, freut mich. Und zwar ist das heutige Thema... PMS. Und zwar, ich bin nicht zickig, sondern ich habe das Prämenstruelle-Syndrom. Mhm. Mhm. Liebe Priska, wer bist du und was machst du
1: genau? Ich bin Apothekerin am Tag und Podcasterin in der Nacht, sage ich jeweils. Und ich habe ein großes Anliegen und das ist die Frauengesundheit. Mein Motto ist auch, man kann immer etwas herausholen aus... Ähm, auch in schwierigen Situationen. Und ich denke natürlich vor allem an gesundheitliche Themen. Ja, ich bin ein großer Fan von aktiver Gesundheitspflege, dass man auch äh, seinen Körper gut kennt und dementsprechend äh, handeln kann.
0: Was ist denn genau PMS, wenn wir heute darüber sprechen? PMS ist ein Syndrom prämenstruelles
1: Syndrom, das in den Tagen, wie es im, im Wort schon drin ist, vor der Menstruation auftaucht. Und ein Syndrom ist eben nicht eine Krankheit, sondern so ein Komplex von verschiedenen Symptomen. Und je nach Frau ist das anders. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen vier Typen, äh, vier PMS-Typen. Es gibt Frauen, die haben den Typ A, das heißt Anxiety. A steht für Anxiety. Und dass sie haben äh, häufig in diesen Tagen, vor den Tagen äh, viel mehr Selbstzweifel äh, finden. Wirklich die innere, die innere Kritikerin ist sehr laut an diesen Tagen. Mhm. Kreisende Gedanken, äh, das kann wirklich äh, sehr beeinträchtigend sein. Was viele eher kennen ist zum Beispiel das D, De äh Depression, wenn man einfach nicht äh, das ist also nicht eine richtige Depression, kann aber auch sein. Ähm, aber man kommt nicht richtig aus dem Bett, man hat nicht richtig Lust äh, rauszugehen. Man ist äh, sehr introvertiert und hat vielleicht lieber die warmen Bettsocken mhm. an und bleibt zu Hause. Und dann gibt es noch zwei weitere Typen, äh, C wie Craving, also diese Suchtproblematik, äh, auf Berndeutsch sagen wir Süchteln, äh, dass man äh, viel eher Schokolade isst. Häufig aber auch äh, eher äh, zu Zigaretten greift oder Alkohol. Mhm. Das, äh, ja, wenn man ja, sich auch beruhigen möchte, wenn es vielleicht noch gekoppelt ist an den Typ A mit, mit der äh, mentalen Belastung. Aber es kann auch Shopping sein. Also es kann gut sein, dass dieses, also es lohnt sich mal sein eigenes Kaufverhalten zu analysieren in Bezug <lacht> auf Zykluslage. Das ist... Äh, das ist ganz interessant. Und, äh, und jetzt ist das der letzte Typus quasi, das ist ähm, das äh, H, Hyperhydration, die Wassereinlagerungen im Körper. Mhm. Viele Frauen nehmen bis zu zwei Kilo zu vor der Menstruation und das ist aber nicht fett, sondern es ist einfach nur Wasser, das sich bevorzugt in der Hüftregion oder auch in den Brüsten ablagert.
0: Mhm. Kann es denn auch sein, dass man ein Mix aus all diesen vier Typen ist mhm. so. oder ja. kommt etwas vor?
1: Es ist sogar sehr häufig, dass man eine Mischform hat. Okay, ja. ja.
0: Und wer ist denn davon betroffen? Äh,
1: die Frauen im gebärfähigen Alter, sage ich mal. Ähm, also, das heißt, einfach in der Zeit, in der ein Zyklus vorhanden ist. Übrigens, wenn ich sage Frauen, ist natürlich, äh, ich weiß, heutzutage ist das schon schwierig, Frau, äh, Mann, also ich meine immer alle Menschen mit Zyklus. Mit also einer
0: Menstruation. Ja, genau. Mhm. Und
1: das ist, äh, bei den meisten Frauen fängt die, die Menstruation mit elf an und hört, sage ich jetzt mal, mit 50 auf. Das ist stark vereinfacht. Und in dieser Zeit kann das prämenstruelle Syndrom auftreten. Je älter jemand, also je näher man in, in Richtung Menopause kommt so ab 38, kann, muss man daran denken, dass es schon die Wechseljahre sein könnten, desto stärker wird auch das PMS.
0: Mhm. Und sind alle davon betroffen? Nein. Oder gibt es einen Richtwert, wie viele ungefähr davon betroffen sind?
1: Äh, ich weiß jetzt die Prozentzahl, gerade nicht auswendig, aber die meisten Frauen wissen, zumindest äh, vom einen Typ, zum Beispiel mit dem, mit dem süchtern mit, mit der Schokolade, dass die davon also die meisten kennen einzelne Symptome mhm. aus diesem Komplex durchaus.
0: Und von wo kommt denn das, dass wir uns mhm. ja manchmal so richtig Scheiße fühlen vor den Tagen, vor den Tagen? Das ist, ähm, hat verschiedene Ursachen und äh, Übeltäter
1: in diesem Fall sind jetzt natürlich die Hormone. Oder im Zyklus äh, hat, hat, haben wir verschiedene verschieden geprägte Phasen. Äh, es gibt auch ähm, wie soll ich sagen, Systeme, die sprechen von Jahreszeiten. Mhm. Das quasi, man fängt immer an zu zählen, wenn die Menstruation anfängt. Das ist dann der Frühling mhm. und dann die Zeit vor dem Eisprung, das ist dann der Sommer, dann hat man gutes Selbstbewusstsein etc. Und dann kommt Herbst und Winter und in diesen Phasen kommt dann eben ähm, kommt das PMS zum Zug. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass die, ähm, sehr häufig dass der Gelbkörper der ja ein Gelbkörperhormon produziert oder zumindest produzieren sollte, äh, nicht immer gleich fit ist. Also dass die ganze Balance mit diesem Gelbkörperhormon im Zusammenhang mit den anderen Hormonen äh, nicht, nicht ausgewogen ist.
0: Mhm. Was passiert denn in dem Moment im Körper?
1: Was Kannst du das sagen?
0: Oder, oder was passiert in meinem Körper, wenn ich PMS habe? In deinem Körper,
1: es kommt jetzt davon, welche Symptome du hast. Ja. Oder wenn du jetzt äh, ein Typ bist oder äh, diese über äh, viel Wasser drin hat, dann ist es bei dir auf der Achse mit den Nierenhormonen, ich mache das jetzt mal ganz äh, vereinfacht, mhm. dass, diese, dass du einfach zu wenig Wasser ausscheidest. Der Körper möchte sich ja eigentlich wie vorbereiten auf die... Auf, auf eine Schwangerschaft und der, 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 der baut wie auf in dieser zweiten Zyklusphase und dann ähm, kann das eben je nach Stresssituation auch zu einem Ungleichgewicht kommen. Mhm. Serotonin, das Glückshormon, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle und man weiß auch, dass zum Beispiel Blutzuckerschwankungen in dieser PMS-Phase sehr viel häufiger vorkommen. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der äh, Häufig dann plötzlich so, so schockartig dringend Schokolade mhm. braucht, dann ist es bei, <lacht> bei dir der, der Blutzucker, äh, ja, das Insulin äh, ganz oh. konkret. Okay. Und, ja, und da bin Serotonin, das, dann wärst du, genau, also, es, ist, es ist relativ komplex, sind sehr viele Hormone daran beteiligt und umso ein größeres Wunder ist, dass das eigentlich jeden Monat diese ganze Orchestrierung wie funktioniert.
0: Und würdest du sagen, du hast vorhin das Thema Stress auch angesprochen, um das, das ganze Thema auch ein bisschen mehr noch in unseren Arbeitsalltag zu bringen. Würdest du denn sagen, dass PMS auch etwas mit unserer schnelllebigen Arbeitswelt zu tun hat und sich sozusagen unser Körper irgendwo auch gegen uns verbündet, wenn wir mehr Stress in unserem Alltag, im Job haben, damit er uns wie ein Signal sendet, hey, jetzt brauchst du umso mehr Pause. Mhm. Darum schicke ich dir mal eine große Portion PMS. <lacht> ein spannender <lacht> Gedanke. Ja, warum nicht?
1: Also der Körper gibt uns ja dauernd äh, Signale und ich finde es gut, wenn man hinhört. Mhm. Und selbstverständlich liegt dann äh, dahint, hinter diesem Signal eben das Hormonungleichgewicht, zum Beispiel zu viel Östrogen hast oder zu wenig Progesteron. Vielleicht gehen wir da später dann noch drauf ein. Progesteron ist nämlich mein Lieblingshormon.
0: Also erzähl mal.
1: <lacht> das ist eben dieses Gelbkörperhormon, mhm. das, dem sagt man auch Progesteron, wenn es das Natürliche ist. Und das hat eine sehr stark äh, ZNS-beruhigende Wirkung. Also das kann kreisende Gedanken äh, gut abstellen. Man schläft wie ein Herrgöttli, wie man in Bern sagt. Und ähm, hat wirklich, äh, auch, kann auch helfen bei schmerzenden Brüsten. Das ist ein wunderbares Hormon, das der Körper natürlicherweise herstellt. Mhm. Und äh, wenn du jetzt eben gestresst bist und dein Gelbkörper vielleicht ein bisschen schwächelt, das kann sein, auch, es muss nicht nur Stress im Job sein, das kann auch sein, dass du vielleicht eine Operation hattest oder Gewicht verloren hast. Dann ähm, hat das mit, über das Cortison und die anderen Stresshormone auch einen direkten Einfluss auf die anderen Hormone. Hat mhm. das jetzt deine Frage
0: beantwortet oder bin ich jetzt ziemlich abgeschweift? Ja, vielleicht greifen wir da das Thema Stress nochmals auf. Mhm. Das heißt eigentlich jetzt so übersetzt in meine Sprache, mhm. <lacht> wo nicht so viel versteht von Hormonen in der ersten Zyklushälfte mhm. kann ich Gut funktionieren und mhm. kann sehr gut mit diesem Stresslevel auch umgehen und dann im zweiten Teil meines Zykluses
1: mhm.
0: gibt es so Anteile in mir, die dann einfach plötzlich wie nicht mehr damit umgehen können. Verstehe ich das richtig?
1: Also jetzt, jetzt habe ich nicht gewusst, ob du von dir selber sprichst oder nicht. Ja, aber durchaus, also das gibt schon starke Unterschiede bei gewissen Frauen, bei vielen Frauen äh, in der Belastbarkeit. Ja, das, mhm. ist, das ist ein, ein Fakt. Was nicht heißt, dass das schlecht ist. Es kann, wie gesagt, auch einfach ein Symptom sein, sie ein bisschen ruhiger anzugehen. Mhm. Und das finde ich dann eben spannend, äh, wenn man auch sein Leben ein bisschen danach richten kann, in, in, in einem Maß, wie es halt möglich ist. Ja, ich mhm. bin selber in eine Führungsposition habe, ein Team zu führen, wir haben Verwaltungsratssitzungen etc. Also ich kann nicht äh, Sitzungen absagen, äh, wenn ich jetzt gerade PMS habe oder meine Tage im, im Anflug sind. Aber was ich äh, machen kann, ist zum Beispiel schwierige Gespräche, die geplant sind, vielleicht nicht gerade drei Tage vor Demenz äh, zu legen. Ja.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema. Da möchte ich auch noch etwas tiefer darauf einsteigen. Wie, wie viel kann ich denn von diesem PMS-Anteil beeinflussen und wie viel nicht? Und wie kann ich das dann auch in meine Arbeit übertragen? Also das Erste
1: und das Wichtigste ist, dass du überhaupt weißt, wo du dich befindest. Ich weiß von meinen Beratungen in der... Äh Bahnhof-Apotheke, zur Pille danach, dass sehr viele Frauen nicht wissen, welches zum Beispiel der erste Zyklustag ist. Also das Wissen, ich ähm, sage jetzt mal über Pornografie, ist sehr viel größer als das Wissen zum, über den eigenen mhm. Körper. Und das ist äh, mal der erste Schritt, also dass du mal anfängst zu tracken, dass du schaust, wo befinde ich mich. Es gibt verschiedene Körpersymptome, die du beobachten kannst nicht nur PMS, sondern auch äh, zum Beispiel de, der Cervix schleim der verändert sich sehr, sehr stark äh, im Laufe des Zyklus. Du kannst äh, auch, äh, ich kann mittlerweile den Eisprung daran erkennen, mhm. die, die Morgentemperatur, die Aufwachtemperatur, ähm, die verändert sich auch. Also das gibt äh, viele ähm, Arten, den Körper zu beobachten. Und das ist das Wichtigste, mal den Körper zu kennen und wissen, wo man sich befindet. Mhm. Und um zu deiner zweiten Frage zu kommen, ähm, kann ich das jetzt beeinflussen? Äh, man kann das durchaus äh, beeinflussen. Also wie gesagt, vielleicht äh, Alkohol lieber in der ersten Zyklushälfte, dort ähm, passt das besser, dann ist die Leber nicht äh, auch noch mit Alkohol beschäftigt und kann dann eher die, die Hormone... Abbauen etc. Also, man weiß, Alkohol verschlimmert zum Beispiel das PMS. Okay. Ja, das ist, das ist, äh, läuft viel über die Leber und auch die, die Wirkung im, im Hirn. Mhm. Und ganz, ganz wichtig: Stress abbauen. Das kann Achtsamkeitstraining, Yoga, das kann äh, ja, Atemtechniken, also, äh, das kann sehr wirksam sein, um seine Stresshormone runterzukriegen. Und wenn die tief sind, ist die, der natürliche Ablauf, man hat immer noch einen Zyklus, aber PMS
0: tritt weniger auf. Müsste ich denn diese ähm, Maßnahmen während, während der ersten Zyklushälfte eigentlich schon machen, damit mhm. es überhaupt gar nicht erst auftritt? Oder sind das wie Tools oder Hilfsmittel, die ich anwenden kann, in der zweiten Zyklushälfte, wo ich merke, oh, PMS ist im Anflug? Das ist eine, eine, eine gute Frage. Ideal wäre
1: natürlich, das immer so zu machen. Mhm. Äh, es geht auch, äh, ich weiß zum Beispiel von Mönch, Mönchspfeffer, das ist eine Pflanze, die kann man als Arzneimittel in der, äh, einnehmen, durchgehen. Das geht zwei bis drei Monate, bis die Wirkung einsetzt. Und ich denke auch, wenn du jetzt deinen Lebensstil äh, sag ich mal, so veränderst, dass, dass, we dass du weniger PMS-anfällig bist, wäre ideal, das natürlich äh, durchgehend zu machen, um den größten, schnellsten Effekt äh, zu haben. Aber das kann man bei allen Gesundheitsthemen wie sagen. besten wäre es schon. Und ich denke, im, im Alltag ist dann wichtig, dass man auch mit kleinen Schritten sich zufrieden gibt ja? und mal, mal anfängt. Mhm. Das finde ich das Wichtigste.
0: Was bedeutet es denn auch für unseren Arbeitsplatz, für unser Arbeitsumfeld, wenn wir PMS haben? Wie können wir so diese zwei Bereiche, die ja sehr stark auf uns wirken, einerseits unser Körper, der mhm. uns irgendein mhm. Signal schickt und andererseits von außen so diese Anforderungen, die an uns bestehen, wo mhm. wir performen müssen, wo wir leisten müssen, wo wir Termine haben. Äh, wie können wir das zusammenbringen und mhm. besser irgendwo in Harmonie bringen, dass wir einerseits vielleicht leistungsfähig bleiben und andererseits aber auch wie unseren Körper mitnehmen können. Ja, wie schafft sehr. man das?
1: Der erste Schritt ist immer das Bewusstsein. Sich bewusst machen, auch welche Gedanken habe ich im Moment, habe ich Selbstzweifel und wie in welche Korrelation stehen diese Beobachtungen zu meinem Zyklus. Mhm. Und dann kann man mit ganz kleinen Schritten anfangen. Eben ich habe vorhin gesagt, das schwere Gespräch, vielleicht die Lohnerhöhung ähm, mit dem Chef, vielleicht äh, nicht in diese Phase legen, sich vielleicht auch nicht zu viel vornehmen in dieser Phase, mhm. dass man auch Pausen einbaut, einfach. Das, ist, äh, das, kann, schon, das kann schon Gold wert sein. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man das für alle sichtbar in die Outlook-Agenda eintragen sollte, Vorsicht, PMS, mhm. sondern dass, äh, ja, dass man das für sich äh, einfach weiß ja, und sich gut kennt. Mhm. Sich selber gut zu kennen, in Zusammenhang mit dem Zyklus und natürlich auch sonst, ist, äh, ist ein, ein, der, der allerwichtigste Schritt.
0: Das mit dem Kalendereintrag ja, da bin ich bei dir, dass man das vielleicht nicht unbedingt für alle Arbeitskollegen freischalten <lacht> muss, zwingen, aber doch, das habe ich bei mir auch schon gemacht, einfach oben einen Balken gesetzt äh, mit einer Farbe, mhm. damit ich wusste, okay, in diesen mhm. Tagen ist vielleicht ist gut, nicht ja. ganz optimal, da ja. zehn Besprechungen am ja. Tag einzuplanen. Ja. Einfach, dass ich das mal so ein bisschen auf dem Schirm auch hatte. Du hast vorhin gesagt, Du führst ja auch ein Team mhm. ähm, mit Mitarbeiterinnen. Wie, wie ist denn deine Meinung da? Oft ist das ja auch eine Frage der Kommunikation. Mhm. Was empfiehlst du, wie sollen wir diese Zeit oder unseren Zyklus am Arbeitsplatz kommunizieren? Sollen wir das überhaupt kommunizieren? Mhm. Darf das Platz haben? Hat das da nichts verloren? Wie ist da deine Meinung dazu? Du,
1: ich habe Mitarbeiterinnen, die, die mir das schon gesagt haben. Gesagt, meistens halt Bauchschmerzen oder äh, sonstige Symptome. Das freut mich. Das ist für mich ein Zeichen von Vertrauen. Gar, die wissen natürlich auch, dass ich einen Podcast habe <lacht> zu Frauen Frauengesundheit. <lacht> es ist wahrscheinlich einfacher, mir das zu sagen. Ähm, und grundsätzlich, ähm, ich persönlich merke, ich, ich beobachte mich seit, seit Jahren gut, aber ich sage jetzt meinem Vorgesetzten nicht, du. Äh, ich, äh, ich äh, bin dann nächste Woche äh, ein bisschen ladiert äh, ich mag das nicht, aber ich für mich grundsätzlich im Arbeitsleben versuche ich schon, das Private auch privat zu lassen mhm. und äh, das Geschäftliche äh, ja, im Geschäft und für mich ist halt äh, die, die Menstruation das ist, äh, das ist für mich eher etwas Privates, ich bin nicht der Meinung dass das so äh, ich definiere mein Frau nicht über meine Periode Mhm. Aber das ist sehr individuell. Ich weiß, da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen. Es, gibt, äh, es gibt, ganz, äh, gibt Frauen, die denken, das sollte viel offensiver kommuniziert werden. Ich bin der Meinung, ähm, für mich selber habe ähm, ich hab kein Bedürfnis, das zu kommunizieren. Mhm.
0: Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn du an einem solchen Tag nicht so leistungsfähig bist? Mhm. Also ich, ich weiß ja das schon im Voraus. Ähm,
1: ich werde natürlich sofort, also man muss vielleicht wissen, ich werfe unglaubliche Mengen an Nahrungsergänzungen selber ein. <lacht> ich, ich, ich erhöhe schon von Anfang an das Nachtkerzenöl äh, und, und Magnesium. Das hat eine gute Wirkung auf mich. Und jetzt, was die Agenda anbelangt, vielleicht mal einen Spaziergang einplanen. Man kann ja auch Meetings im Spazieren machen. Äh, man kann sehr viel aktiv dafür tun, damit es gar nicht so ins Gewicht fällt, dass man an diesem Tag vielleicht jetzt nicht... Top leistungsfähig ist, ist man ja übrigens manchmal auch sonst nicht, mal, mhm. wenn man spät ins Bett geht, äh, vielleicht noch einen Kater hat, sage ich jetzt mal. Das, also ich sage nur, Männer haben auch Tage, an denen sie vielleicht nicht top leistungsfähig mhm. sind und deswegen müssen das auch nicht alle wissen. Mhm. Ja?
0: Wenn deine Mitarbeiterinnen zu dir kommen und dir sagen: ah, Ja, ich habe jetzt meine Tage mhm. oder ich fühle mich heute mhm. nicht so gut, was machst du denn da? Also Was bringst du ihnen entgegen? Oder da die Frage gelingt zu, was können wir denn da auch von Arbeitgebern erwarten, wie sie uns vielleicht entgegenkommen können in solchen Momenten? Ich denke, Flexibilität, vielleicht auch bereit sein, mal
1: etwas zu verschieben. Oder eben mal, wieso nicht das One-to-One -one beim Spaziergang machen. Und ich denke, schlussendlich muss jede Frau selber dann dafür verantwortlich sein. Ich kann nicht Gedanken lesen, was der Person dann in dem Moment gut tut. Ich bin auch nicht ihre Ärztin, aber ich denke, das Verständnis ist sicher da. Und vielleicht ein paar Tipps und Tricks, damit es vielleicht im nächsten Monat ein bisschen weniger stark ist.
0: Mhm. Gibt es denn etwas, was auch hilft gegen PMS? Du hast Nahrungsergänzungsmittel mhm. angesprochen.
1: Ja, das, das weiß man, dass ähm, zum Beispiel Nachtkerzenöl, das enthält Gamma-Linolensäure, eine stark ausgleichende Wirkung auf den ganzen Hormonhaushalt. gibt auch weniger, durch das dann weniger Wassereinlagerungen. Ist auch super für die Haut, wenn man trockene Haut hat. Ähm, das ist so ein es so, ist der Klassiker. Man muss relativ hoch dosieren. Mhm. Also, man kriegt dann eine richtig fettig glänzende Nase. Dann weiß man, jetzt hat man genug hoch dosiert. Man okay. sieht es an der Haut. Ähm, äh, und die Wirkung, die setzt natürlich nicht von einem Tag auf den anderen ein, sondern geht länger. Was auch bekannt ist, eben Kalzium und Magnesium. Am besten mit Vitamin B6 zusammen. Ich weiß, das können sich jetzt die Zuhörerinnen wahrscheinlich hier nicht alles merken. Man kann dort einfach sehr, sehr viel äh, machen, um den Körper auch sonst zu stärken. Das ist ja nicht nur gegen PMS, wenn man, sag ich jetzt mal, genug Magnesium im Körper hat, das ist auch sonst gut. Ich finde es äh, gut, den Körper als Ganzes zu sehen.
0: Mhm.
1: PMS ist nur ein, ein Aspekt der Gesundheit.
0: Bist du denn der Meinung, dass wenn PMS auftritt, ist das eigentlich ein Signal an uns, dass wir da mal hinschauen sollten? Auf jeden Fall,
1: ja. Das wäre fast wie schade, wenn man das nicht äh, anschaut, ähm, einfach um mehr über sich selber herauszufinden. Vielleicht ist wirklich... Äh, muss man wirklich hinschauen und sagen, warum bin ich so gestresst? Mhm. Was kann ich machen, um das zu reduzieren? Nicht nur wegen dem PMS, sondern weil der Körper grundsätzlich nicht gerne allzu lange gestresst ist. Mhm. Oder Wenn das nicht äh, chronisch zu einem chronischen Stress führt, ist das für alle
0: Körpersysteme ungesund. Ja, weil für viele ist ja so... PMS oder auch die Periode, die Menstruation, so ein halt notwendiges Übel mhm. <lacht> und mhm. gehört halt einfach irgendwo so zum Frausein mhm. dazu. Wie ist da deine Meinung dazu? Es ist ja auch etwas, was uns auszeichnet, was uns einzigartig macht. Findest du? Ja, das hebt uns ja schon ab von Männern. <lacht> das, das, das ist ja eigentlich so der Ursprung
1: jeden, jedes Lebens. Das, also du meinst, weil man, das ist quasi wie der Preis, den man bezahlen muss, um dann Kinder zu gebären, oder? Ja.
0: Und ja, kann irgendwie, so sehen? Also, ich hatte ganz lang auch so diese Einstellung, oh, nicht schon wieder. Mhm. <lacht> ja, ist jetzt schon wieder mhm. ein Monat rum. Mhm. Und irgendwann habe ich so wie gemerkt, als ich mich auch mehr diesem Thema mal hingegeben habe, es kann ja nicht sein, dass ich eigentlich einmal pro Monat eine Woche meines Lebens fast verfluche und denke, oh mein hm, Gott, das stimmt, willst du ja. jetzt schon wieder hier. Ähm, und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie kann ich denn das besser ja. auch annehmen, wie ja. kann ich denn besser mit dem auch umgehen und das wie auch als Teil meiner Weiblichkeit, irgendwo nur auch akzeptieren.
1: Also, ja, ich, ich habe das, also das, das ist eine Ansicht, äh, eine Ansicht, die, die ich nur so halbherzig teile. Mhm. Weil ich finde grundsätzlich, es ist schon schön, Kinder äh, austragen zu können, aber wie soll die, eigentlich ist diese Hormonschwanken, die wir da jeden Monat durchmachen, ich finde das eine Zumutung. Also das, ich kann das jetzt nicht äh, als verklärend äh, anschauen oder ja, irgendwie, ich, ich bin eher der Meinung, es, es ist etwas Natürliches, einverstanden mhm. und wir sollten einen möglichst unkomplizierten Umgang damit finden, und mhm. wenn der Körper ähm, gesund ist, und damit meine ich nicht einfach gesund im Einfachen, äh, nicht einfach nur Abwesenheit von Krankheit, sondern gesund im Sinn von ausgeglichen, nicht gestresst, vielleicht wie nach einem Yoga-Retreat mit dem Glow im Gesicht. Mhm. Ähm, dann, also ich finde, man sollte alles dran setzen, damit dass, äh, dass man keine Schmerzen hat, wenn möglich. Und dass dieses PMS äh, reduziert wird. Mhm. Und dann mu muss man auch nicht in Outlook das eintragen. Mhm.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Ähm, aber trotzdem nicht so, dass man das diese Woche immer dann auch verflucht, wenn sie wieder dasteht und denkt, ah wie kriege ich jetzt wieder alles unter einen Hut. Mhm. Mhm. Wenn ich zu den Frauen gehöre, die... Schmerzen haben, ja. die vielleicht auch PMS stark merken. Wie kann ich vorgehen, um da einen Schritt weiter zu kommen? Also sicher ist mal eine Abklärung
1: bei der Frauenärztin sinnvoll, besonders wenn Schmerzen im Spiel sind, vor der Menstruation oder während, dann ähm, ist wichtig, auch an, an, an Endometriose zu denken und das abzuklären. Das gibt mir noch eine es gibt eine große Dunkelziffer, wo das einfach nicht bekannt ist. Und dort ist eben dieses Schema, ähm, dieses Leidensschema, äh, äh, das muss wehtun, oder, äh, oder später dann bei Frauen in, der, in den Wechseljahren, äh, da muss ich jetzt durch. Also und da, da finde ich schon, da lohnt es sich mal hinzuhören und seine eigenen Glaubense Glaubenssätze mal äh, anzuschauen. Muss mhm. ich wirklich äh, leiden, wenn ich äh, Frau bin? Mhm. Ähm, ich, möchte, ich finde, dass äh, wenn, man sollte an, alles daran setzen, damit es nicht leidvoll ist, sondern eher lustvoll.
0: Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, mh, ja, Priska hat jetzt da etwas von Nahrungsergänzungsmitteln mhm. gesprochen, äh, vielleicht kann ich da mal ansetzen, mhm. wer ist da meine Ansprechs Ansprechperson, wie gehe ich da ah, am ja, besten vor? du hast vor? ja gefragt,
1: wie gehe ich vor.
0: Also mhm. Sicher eben Ausschluss von Krankheiten, und dann kann man,
1: man kann das auch einfach mal drei Monate probieren. Also es gibt wie so Standardempfehlungen. Äh, es muss relativ hoch dosiert sein, nach ortomolekularen äh, Richtlinien. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Es <lacht> soll also, möglichst naturbelassene äh, Zusätze sein. Und dann muss man drei Monate einfach durchhalten. Mhm. Und das es verbessert sich kontinuierlich. Es gibt viele Apothekerinnen und auch sehr viele Drogistinnen, die sich sehr gut auskennen äh, in solchen Beratungen. Es gibt Standardrichtwerte, ähm, also Standarddosierungen und ähm, wenn man es noch ein bisschen genauer sehen möchte, kann man auch zum Beispiel mal eine Haarmineralanalyse machen und dort sieht man dann noch genauer, wo allenfalls ein Ungleichgewicht oder auch Schwermetalle vorliegen könnten, die das Gleichgewicht zusätzlich durcheinander bringen. Mhm. Das ist aber ein weites Feld. Aber es ist sicher gut, sich äh, da an jemanden zu wenden, der sich ähm, wirklich gut auskennt. Und ich mag halt die, die Mischung zwischen Medizin und äh, Lifestyle, äh, äh, wie soll ich sagen, Empfehlungen.
0: Mhm. Mhm. Also, was sind da deine Empfehlungen? Du hast vorher ähm, Münzpfeffer mm -hmm, angesprochen. Mm
1: -hmm. Genau, das ist, so, das ist so der Klassiker bei PMS. Mm -hmm. ähm, das gibt Präparate, die sind standardisiert. Ähm, ich würde das jetzt nicht als Tee äh, nehmen, ich würde würd wirklich das standardisierte Produkt nehmen. Es gibt auch eins, das ist sogar in der Schweiz jetzt von der Krankenkasse bezahlt. Ist ja auch dann noch ein Geldthema häufig. Mm -hmm. Und ähm, ja, und dann einfach dranbleiben und, und was
0: hast du gesagt, Lifestyle, Lifestyle hat dich getriggert, gell? du hast da mit Mönchspfeffer angefangen. Oh, ja. Genau, was man, was man alles nehmen kann, mhm. was, man, ja, was du empfiehlst.
1: Bei, bei Frauen, die bereits in der äh, Perimenopause sind, also das sind die Jahre vor der Menopause, die sogenannten, heißen Wechseljahre, <lacht> ähm, dort äh, kann wirklich das Progesteron-Wunder äh, wirken. Das nimmt man dann nur in der zweiten Zyklushälfte. Mhm. Und das muss bioidentisch sein, sonst ist es eben nicht so, wie es im Körper vorkommt. Und ähm, das Tolle daran ist, dass das unmittelbar äh, wirkt. Also innerhalb von 15 bis 20 Minuten mhm. spüren die meisten bereits etwas. Das kann sie sein, aber jetzt bei einer jungen Frau die noch nicht in der Perimenopause setzt, man das jetzt mal nicht standardmäßig ein. Mhm. Ja, und man kann natürlich äh, unseren Podcast hören zu ähm, Moody Mandy, mhm. äh, dass wir haben einen Podcast, der heißt Villa Margarita, und dort in dieser Folge sind auch die Dosierungen nochmal genau äh, erwähnt und wie es wirkt etc. Mhm. Folge zu PMS und sogar eben PMDD, also es gibt Frauen, die haben bis zu einer Depression, wirklich eine waschechte Depression vor der Menstruation. Und auch dort äh, kann man was machen, aber dort nimmt man dann anderes Geschütz hervor. Mhm.
0: Kommen wir nochmals zurück zum, zur Menstruation und, und dem Arbeitsplatz. Mhm. Wie ist so deine Meinung dazu? Sollte es Krankheitstage geben für Menstruierende? Hast du schon davon gehört, ja, dass ja, das, das, das äh, eingeführt wurde?
1: Also, also nein, also ich, ich, mich stört der Gedanke daran, dass man, also wenn es nicht anders geht, dann ist, ist man, also wenn man wirklich Schmerzen hat und im Bett liegt, ist das gut, aber dass man das schon standardmäßig einbaut wie eine Krankheit, mich stört der die Zusammenhang. Das für mich dann während die Menstruation wie eine, wie eine Krankheit mhm. anzusehen und das stört mich. Mhm. Find, das ist etwas Natürliches, das Platz haben muss, auch in einem normalen Tag, sage ich mal. Mhm. Findest du das, findest, hast, kennst du jemanden, der, der das hat, an seinem Job oder in seinem Land?
0: Ich, ja, ich kenne da jemanden, sie hat ihre eigene Firma mhm. gegründet und hat da In den Arbeitsverträgen mhm. drin, dass, wenn man das Gefühl hat, eben, man menstruiert und es geht nicht, Wirklich, dass man ja. da, ich glaube mhm. sogar bis zu zehn Arbeits äh, Krankheitstage sind wie okay, ohne dass mhm. man ein Arztzeugnis oder was auch immer braucht. Ich finde den Gedanken noch spannend, mhm. muss ich sagen. Ich bin bei dir, das ist nicht standardmäßig, ah ja, jetzt kommen wieder meine Tage, jetzt mache ich mal. Mhm. krank, aber dass es wie so das, wie soll ich sagen, das Tabu nimmt, dass mhm. man sagen kann, okay, ich, ich bin jetzt einfach wirklich mhm. am Ende, und ich ziehe jetzt so einen Krankheitstag ein oder ich melde mich jetzt mhm. krank aufgrund von dem, mhm. finde ich eigentlich schon noch spannend. Weil ich glaube, mhm. es gibt schon solche Frauen, da ist es kaum auszuhalten. Mhm. Wobei, wenn es eben so schlimm ist,
1: dann sollte man wirklich etwas machen. Also mhm. ich finde nicht, dass man das hinnehmen muss. Mhm. Ähm, aber ich finde den Gedanken noch spannend, dass für die, die Awareness, dass man sich überhaupt achtet, mhm. ähm, das, das gefällt mir daran. Und was mir eben nicht gefällt, ist, dass es so eine Ähnlichkeit hat wie eine Krankheit. Mhm. Das stört mich. Ja. Mhm. Ich glaube, das, so das sind ein bisschen meine Vorbehalte.
0: Mhm. Ja... Was gibt es sonst noch zu sagen, was wir jetzt irgendwie übersprungen haben, wo wir nicht darauf eingegangen sind? Gibt es da noch etwas?
1: Ähm, ja, vielleicht, ähm, ja, für mich ist es wichtig, ähm, Stress kann man auch abbauen, also sicher mit Sport und Bewegung, aber auch mit Lachen. Ich mhm. finde, ähm, wir sollten grundsätzlich mehr lachen, und zwar richtig von Herzen. Also mhm. es ist mit Leuten umgeben, die einem fröhlich machen und man wirklich so einen waschechten Lachanfall auch haben kann, das ist, äh, finde ich, wäre auch schön, wenn sie im Arbeitsalltag da ähm, Platz dafür hätte oder hat. Mhm. Ja. Und das kann man ein bisschen selber steuern.
0: Ja, das stimmt.
1: Und sonst, äh, also wir haben über die Hormone gesprochen, wir haben über die Körperzeichen ein bisschen gesprochen, wir haben über Nahrungsergänzungen und Mönchspeffer gesprochen und... Ähm, ja, also ich, ich, hab, ich finde, das Wichtigste ist, man kann etwas gegen PMS tun. Mhm. Wir sind nicht Opfer äh, von PMS. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man tun kann, wenn man mhm. möchte, mhm. Äh, wenn man das äh, aktiv angehen will. Und ähm, Wissen dazu äh, ist, ist die Voraussetzung, um weiterzukommen. Und deswegen bin ich ja heute hier auch äh, gerne zu dir gekommen, weil das mir ein Anliegen ist, dass... Frauen wissen, man kann etwas dagegen tun, mhm. äh, ohne, ganz, äh, nicht mehr ohne den Flow als Frau total zu verlieren. Ähm, ja, holt euch Unterstützung, holt euch Beratung. Und wenn es nicht im ersten Anlauf bei der Ärz ersten Ärztin klappt oder bei der ersten Apothekerin, nicht aufgeben, und äh, bis man jemanden gefunden hat, der einen wirklich vollumfänglich beraten kann. Mhm. Ja.
0: Und ansonsten schon mal in einem Podcast Villa Margarita führen. Ja, unbedingt, <lacht> unbedingt. Friska, ja. wie findet man dich, euch sonst noch? Finden. <lacht> <lacht> du, also wir sind jetzt
1: einfach, alle drei Wochen gibt es eine neue Folge aus mhm. der Villa Margarita. Äh, meistens, ähm, jetzt haben wir gerade eine Folge gemacht, gemacht zu Papillomaviren, zum Abstrich. Wir haben aber so der, der, die beste, wie sagen, die Folge mit den meisten Zuhörerinnen war Dörte und ihre Eierstöcke. Mhm. Offenbar ist das äh, ja, ist ganz interessant. Und auch äh, zu Schlaf und Ernährung. Ja, hört mal rein, wir sind auf Spotify. oder Apple Podcasts mhm. äh, und auf Instagram. Es ist so schwierig, an Instagram-Follower zu kommen, also wenn ihr uns bitte folgen könnt. <lacht> 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 äh, unsere Generation ist eben wirklich erschreckenderweise, auf Facebook ist das viel einfacher, aber du musst <lacht> mir dann nachher noch verraten, wie du das machst auf Insta. Ich finde das relativ schwierig, genau, <lacht> auf hohe Zahlen zu kommen.
0: Also anderes Thema, aber <lacht> da unbedingt, äh, «Villa Margarita auf Instagram folgen. Genau. Und
1: wenn ihr mal eine Frage habt, auch jetzt zu dieser Folge, auf der Webseite hat es ein Kontaktformular, wir beant beantworten die Fragen und wenn wir es nicht äh, per Mail beantworten können, können wir sicher einen guten Kontakt mhm. angeben.
0: Cool, super. Danke dir vielmals, dass du da warst, Danke dass dir, du Tanja. uns einen Einblick in das gegeben hast, was bei uns passiert, wenn wir PMS haben und vor allem auch, was wir dagegen tun können und wie wir damit umgehen können am Arbeitsplatz.
1: Sehr gut, danke dir.
0: Danke vielmals. Ciao. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf We'll be right <laughs>